0: Bienvenidos a un episodio más de Motion, Ideas en, en Movimiento. Este episodio he de decir que, que me hace especial ilusión porque tengo conmigo a una persona a la que sigo desde hace muchos años. Esta persona es Víctor Reyes, del proyecto fine Real. Víctor es dietista, es divulgador del sector del entrenamiento y de la nutrición desde hace por lo menos 10 años, es traductor también de, de un libro junto a Alberto Álvarez y José Carlos de Francisco, bueno, un libro no, perdona, dos libros que a mí me han ido muy bien y que recomiendo un montón, que son las pirámides del entrenamiento y de la nutrición, y autor recientemente también de un libro que, que has sacado tú mismo, que es Conquista tu físico, y para terminar esta presentación, por qué no decirlo, mm, Víctor es también un fricazo del manga Berserk. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí.
1: Has, me has presentado perfectamente porque soy todo eso, sobre todo un frigazo de Berserk. Desde hace muy poco, pero lo soy, lo soy.
0: Bueno, yo también he de decir, aunque no sea el foco de la entrevista, pero que descubrí Berserk de rebote por las ovas de la Edad Dorada que están en Netflix. Yo no conocía el manga antes de, de eso. Y mira, de pura casualidad. Sí, yo, yo de hecho me,
1: me, lo, me lo miré un poco por encima y no me engancho demasiado. Pensé, sobre todo porque vi el primero que tiene un ordenador terrible y lo vi y dije hostia qué, qué chungo es esto no pero siempre berserk era una obra que siempre ha estado por ahí y no, decía algún día algún día algún día lo, lo miraré pero tiene 35 40 tomos digo algún día lo miraré y de repente un día vi un vídeo de no me acuerdo que no, no me acuerdo y lo explicaba como todo muy bien y empecé a, a por ahí empecé a leerlo y ostras tío del tirón, del tirón <risa> Uh, es una obra maestra. A,
0: a ver a ver, a ver, ver cómo termina. Berserk ya ha salido en, en, al, en algún podcast, a, a quien he tenido la oportunidad de preguntar. He descubierto más de un friki de, de Berserk. Pero para quien no lo sepa, Berserk es una obra que el autor falleció recientemente, creo que hace un año y medio o hace dos años, y que la están continuando sus editores o sus personas de confianza. Y estamos todos ahí esperando a ver de qué manera se, se termina. ¿no? Exacto. Pues me gusta mucho empezar o fijarme en, en los nombres de, de los proyectos porque muchas veces creo que, que tienen como carga simbólica o bueno, que hay algún significado detrás, ¿no? En, el nombre de tu proyecto es Fitness Real, ¿no? Entonces, bueno, cosas a las, que, a, la, a las que yo pienso, ¿no? Si tu proyecto se llama Fitness Real, ¿es porque hacías alusión a una parte del fitness que no era real o que no era ilusoria? ¿Por qué la elección de, de este nombre?
1: Precisamente por eso. A ver, lo has dicho muy bien cuando me has presentado de que llevo en este proyecto 10 años. No sé si a lo mejor un poquito más, un poquito menos, pero una década más o menos. Y hace una década el panorama del fitness era muy diferente a lo que hay ahora. Ahora hay un exceso de información y eh, con sus partes muy negativas de eso. ¿eh? Es muy bueno porque realmente ya no hay la excusa de no sé qué hacer, que es lo que había hace 10 años. ¿no? Pero ahora pasa todo lo contrario. Hace 10 años era como un sector como todavía muy oscuro. Empezaba a despuntar, había un poco de luz sobre todo más en Estados Unidos, gente que ya llevaba unos años divulgando de la manera que a mí me gustó mucho y que implementé aquí también. Yo no fui... No, o sea, sí que es verdad que yo fui uno de los pioneros de, de la divulgación más basada en evidencia a nivel español y a nivel en castellano sobre todo. Eh, pero no fui el único. Fuimos un grupito de cinco o seis que estábamos ahí desde el principio, ¿no? Pero en esa época sí que es verdad que el fitness era completamente distinto. El mundo, sobre todo, del fitness más enfocado al gimnasio, vamos a decirlo. Uh -huh. el, el mundo de la hipertrofia, el mundo de la estética, el mundo de la fuerza, el mundo de todo eso, el mundo de la nutrición con el objetivo de la composición corporal, ¿no? Todo ese ámbito era... Ostras, era un nido de. Un nido de ratas, porque había muchísima desinformación. La gente se ganaba muy bien la vida contándole a la gente lo que quería escuchar, y a mí me habían contado muchas cosas que quería escuchar y que en realidad no eran. Y yo. Iba con una carga de frustración y asco y rabia contra todo eso, contra toda esa parte del sector que me había engañado tanto y se había aprovechado tanto de mí, que yo lo canalicé en un proyecto que se llamaba Fitness Real. ¿Por qué? Porque como tú dices, había una parte que era irreal, era mentira, eran engaños. Y el, yo entré con muy reactivo a todo eso entré como un elefante en una cacharrería era en plan, Buah, voy a desmontar todos los mitos que no sé qué en retrospectiva veo que no era como la mejor de las actitudes, pero fue mi manera de de, de expresarme en ese, en ese momento y efectivamente real es de sin tonterías, no te voy a decir lo que quieres oír ¿sabes? sino que te voy a decir lo que necesites escuchar Uh -huh. Y a veces lo que necesitas escuchar no es bonito, pero a la larga te va a ir mucho mejor. Y si te tienes que enfadar conmigo un poco porque te estoy diciendo algo que no te mola, pues enfádate conmigo, estoy dispuesto a tolerarlo, pero dentro de un tiempo seguramente me lo agradecerás. Ese, esa era la, la idea que había al principio de todo.
0: Y para tangibilizarlo, eh, por ejemplo, has dicho que partía un poco también de tu experiencia personal, ¿no? ¿Puedes dar, ¿Te acuerdas de algunos ejemplos o rememoras algunas de estas cosas que dices que te sentiste engañado, ¿no? O que, o sea, o que se aprovecharon un poco de ti. Sí, sobre todo con el tema de los suplementos.
1: O sea, eso, eso para mí fue como el... el... Había muchas cosas. El tema de la nutrición, el tema de comer cada dos por tres, el tema de que si no comías... El desayuno era la comida más importante del día y si no comías el desayuno era, no sé qué, que tenías que comer cada dos horas proteína porque si no implosionabas o catabolizabas o no sé qué. Yo era de los que me levantaba a las tres de la mañana, me ponía un despertador a las tres de la mañana para tomarme un batido de avena con proteína, Ostras. con no sé qué. Me iba a dormir la mayoría de los días. Me despertaba al cabo de una hora casi vomitando porque se me subía todo el batido. O sea intentando perseguir una supuesta mejora de la síntesis proteica, jodía el descanso, o sea, que era como estoy intentando barrer la casa y con la escoba estoy rompiendo las ventanas, mm. básicamente, ¿no? Eh, todo eso también, el tipo de entrenamiento, de que se había en ejercicios obligatorios, ha había ejercicios que si no hacías, eh, lo estabas haciendo mal, había ejercicios prohibidos o lesivos o no sé qué y que si los hacías eras gilipollas o no tenías ni idea, no sé qué, todo esto estaba muy ahí, pero el punto más heavy eran los suplementos yo me gasté tanto dinero en suplementos tío, tanto dinero suplementos te juro eh, que, te, que te prometían y tú te los tomabas con toda la intención de Buah, mañana me voy a levantar mazadísimo tío y yo en ese momento pensé qué tontos y, pero no, si yo pensaba eso, estoy convencido de que miles de personas pensaban lo mismo y dije no, eh, era eso de decir, no quiero que haya más gente que pase por lo que yo he pasado. De gastarme dinero que no tenía, o dinero que sí que tenía, pero que podría haberlo gastado en cosas mucho más interesantes, ¿no? Para comprarme suplementos que en el fondo no hacen nada. Entonces yo, ¡buah, tío! Pero gastarme más de 200 euros al mes en suplementos. Que si la glutamina, que si los aminoácidos ramificados, que si la proteína, güey que si sí, los carbohidratos, que es sí, el tribulus, que es sí, el ZMA, que si sí, el magnesio, que si sí, el no sé qué, que si sí, el tal, que. ¡Ostras! Que si sí, el preentrenamiento, que si sí, el. Tío. Y hubo un momento en el que cuando ya empecé a, a, a ver que todo los pilares con los que estaba funcionando en esa época se empezaban a, a resquebrajar se fue toda la mierda y dije voy a dejar de tomarlo todo, y no pasó nada no pasó nada, tío, ¿sabes? no te creyó que...
0: rendimiento picado ni nada, ¿no? Bueno,
1: no, ¿sabes eso <risas> que piensas? voy a dejar de tomarlo todo y me voy a ir a la mierda y lo dejas de tomar todo y no pasa nada y ahí fue, fue como ponerme las manos en la cabeza y decir, ¿qué he estado haciendo hasta ahora? tío ¿cuánto dinero me he gastado? ¿no? Y por descontado eso, o sea, ya, el, el, los suplementos era en ese momento, ahora se ha regularizado bastante y hay mucha más honestidad, pero tío, había canales, de, yo recuerdo, había canales de YouTube de gente que era una la, era una parada ambulante de a ver quién, o sea, recomendaban y vendían y mentían y se ganaban tan bien la vida con eso que me, me, me daba muchísima rabia. En, ese, en esa época, hace 10 años, ostras, estaba de un rabioso.
0: Sí, sí. Mira, aprovechando, no, no tenía pensado a hablar de suplementos y tampoco, o sea, no, no, no es que me interese profundizar especialmente. Eh, pero, por ejemplo, para, para que alguien, si pudieras dar un consejo básico a la gente, porque ahora sí que se, ya está como muy de moda siempre acompañar las afirmaciones de algunos estudios, ¿no? Pero también, a medida que vas entrando en este mundillo, te vas dando cuenta un poco de que hay estudios como para todo, ¿no? Entonces, si tuvieras que dar algún consejo de, de la gente para que pudiera diferenciar a grandes rasgos si, si saber si, si es una divulgación honesta o no respecto, por ejemplo, a, a los suplementos, ¿qué le, qué le aconsejarías?
1: Yo la frase que intento resumir como la suplementación es la mayoría de suplementos o no hay evidencia de que funcionan o hay evidencia de que no funcionan, uh -huh. ¿vale? Eso es... Estamos hablando de suplementación legal. Uh -huh. sí. Entonces, dentro de la suplementación legal que tiene evidencia de que funciona, los pocos que funcionan, tío, funcionan pero... Tenemos mucha seguridad de que funcionan, pero en un porcentaje muy pequeño. Por ejemplo, la creatina. Ajá. La creatina es uno de esos suplementos que funciona y que funciona además no solo para ganar masa muscular, sino para muchísimas otras cosas más relacionadas con el tema de la salud, ¿vale? Y sabemos que funciona. Pero que tengamos mucha certeza de que funciona no significa que funcione mucho. A Ajá. lo mejor, imagínate, permite ganar un 5% más de fuerza. Y estamos muy seguros de ese 5%, pero es un 5%. No te creas que porque tomes creatina, al día siguiente o dentro de un mes vas a estar mazado. Porque no, porque no va a pasar. Entonces, hay que ponerlo en, en, en contexto. También es verdad que yo he pecado de lo contrario, ¿no? De que, como que a mí me habían machacado mucho con el tema de los suplementos, yo era un negacionista de los suplementos. Y eh, no, no sirven para nada, ¿no? Algunos sí, y hay algunos que tienen menos evidencia. Sobre todo, me estoy enfocando ahora más en aprender más sobre temas de suplementación más a nivel de... más cognitivos, más a nivel de mejora del perfil hormonal, uh -huh. más a nivel de mejora del descanso. Todas estas cosas hay algunos suplementos que despuntan y que tienen alguna evidencia de que, coño, puede ser una, algo interesante, pero nunca la suplementación suplirá o compensará una mala base de comportamiento. Es decir, de buen descanso, de buena gestión del estrés, de buen entrenamiento, de buena nutrición. Nunca, nunca. Entonces, si hay alguien que no te dice eso, para mí es un punto importante de decir cuidado, cuidado, este a lo mejor me quiere vender algo. Y evidentemente siempre hay que ir con mucho cuidado con la gente que tiene un código de descuento. No estoy diciendo que todas las personas que tengan un código de descuento sean unos cantamañanas, pero Joder, si tienes un código de descuento, estás interesado en que la gente utilice ese código de descuento. Entonces, hay más probabilidades de que la persona divulgue de forma que dé a entender que el suplemento a lo mejor es, es más interesante de lo que en realidad es, ¿no? Es, es un sesgo de, 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 de interés, dijéramos, ¿no? Es un conflicto de interés. Entonces, estas cosas son las, las más importantes, las que resumirían el mundo de la suplementación para mí a, a día de hoy.
0: Has, has utilizado, mientras me lo estás explicando, dos palabras. Una era base y la otra es comportamiento. Eh, y aquí se basa un poco también tu, tu línea de divulgación, ¿no? De siempre intentar ir a los pilares o a los fundamentos, ¿no? De que ahí está todo... Lo que te va a dar el mayor parte de los beneficios está en eso, ¿no? Y está mucho en la parte de comportamiento y en la parte de, de hábitos, ¿no? A mí me da un poco la sensación de que cada vez vamos investigando más sobre, pues eso, los beneficios del entrenamiento. Salen un montón de estudios de, de todo lo bueno que es el entrenamiento para ti beneficios de la nutrición de grupos alimentarios ¿no? pero el, el, donde está el problema es que como que la gente no, no lo hace ¿no? el problema está en, en la adherencia ¿no? De, pues ya sabemos todo lo bueno que es pero la gente le cuesta hacerlo ¿no? entonces en estos años un poco que, que tú seguro que te lo has encontrado ¿no? en asesoramiento en, en fin de real o, o con la gente de tu equipo ¿dónde dirías que está un poco ese problema de ese gap de la gente sabe lo que hay que hacer pero falta descubrir o, o saber exactamente cómo ponerse a hacer las cosas
1: El primer punto conflictivo ahí es lo que decías, ¿no? lo de la adherencia. De tengo mucha información, pero no sé aplicarla correctamente y en el, con el ritmo adecuado como para ver cambios sustanciales a largo plazo. Porque ese es el problema. La gente... Estamos en una época en la que la inmediatez.. ¿no? es, es, es lo, que, lo que vende lo quiero para, para, para hoy o incluso para ayer ¿no? y si puede ser sin hacer mucho esfuerzo mejor que mejor ¿no? y eso es algo que en realidad es insostenible es, no es realista volvemos a la palabra real no es realista entonces todo el mundo tiene mucha prisa porque todo el mundo lo quiere ir para allá y a la hora de implementar toda esta información que retomo lo, lo anterior hay demasiada información hay, hay un exceso de ¿qué hago? ¿no? aún así, esa información para aplicarla al día a día la gente no sabe cómo hacerlo hace demasiado de golpe y normalmente esto no es, no es sostenible, entonces la adherencia es el principal problema que hay, el principal problema que veía anteriormente y es eso es, mi, mi trabajo funciona no tanto en explicarte cómo mejorar ese 1% adicional sino de decir, ostras empieza a implementar unas bases empieza a dejar de pensar en el objetivo y céntrate en los procesos porque el objetivo final está muy bien, que te sirva para orientarte, que te sirva como una especie de brújula ¿vale? pero son los procesos y los hábitos y las acciones que haces a día de hoy las que tienen que valer por sí mismas es decir, la, la idea no es perder X kilos por ejemplo ¿no? sino la idea es que disfrutes del entrenamiento que disfrutes de comer bien que disfrutes de unos, de unos hábitos saludables y un estilo de vida en consonancia con el objetivo que quieres conseguir y el objetivo que pase a ser la consecuencia inevitable de lo que haces cada día porque si tú lo único que te centras es en el objetivo y cada cosa que haces a día de hoy eh, lo odias con toda tu puñetera alma no lo vas a hacer no lo vas a hacer y esto es lo que pasa también, no es que solo lo odies sino que es demasiado si tú imagínate que tienes unos hábitos de descanso, de nutrición, de entrenamiento, de, de, de mil cosas, estás estresado, odias tu trabajo, los fines de semana necesitas desfasarte porque de lunes a viernes estás que odias tu existencia, comes como la mierda, te vas a dormir y duermes mal, a malas horas, te despiertas tarde, de, todo esto, y de repente llega el 1 de enero y dices, ostras, soy un nuevo yo. No, no eres un tú nuevo tú. Eres el mismo tú, ¿vale? De, el 1 de enero no significa nada. Entonces, soy un nuevo yo. Y a partir de ahora me voy a comer tres ensaladas al día y voy a tirar todos los ultraprocesados y voy a comer pechuga de pollo y pescadito y no sé qué. Y voy a entrenar seis días a la semana y me voy a ir a dormir a las 10 de la noche y además voy a meditar una hora al día y además me voy a leer tres libros en una hora y además me voy a... Tío, que no, que no. Entonces, lo que pasa es eso, que la gente hace demasiado no lo sostiene, vuelve atrás o incluso peor. Entonces se desmotiva, venga otra vez. Ese es el ciclo de, toda, de la mayoría de personas. Entonces el trabajo es haz poco de base, céntrate en las bases, cambia pocas cosas, intégralas y cuando estén integradas, añade cosas. Poco a poco. Adelante es adelante. ¿Sabes lo que dice James Clear en su libro de Ajá. hábitos atómicos? Mejora un 1% cada día porque tiene interés compuesto. Entonces ese sería el principal, el principal problema. Y luego el otro problema que me he encontrado que es un bloqueante acojonante es que no es que la gente implemente hábitos o implemente acciones demasiado de golpe, sino que hay una discrepancia entre lo que quieren y lo que dicen que quieren. Ajá. Uh -huh es decir, muchas personas no logran lo que quieren porque en realidad no lo quieren y no quieren asumir que no lo quieren y eso es una realidad que cuesta de, de asumir entonces también parte de mi divulgación actual va de sincerarse con uno mismo es decir, yo quiero leerme un ¿sí? ¿quieres? ¿por qué? yo quiero perder ¿sí? ¿seguro? ¿por qué? porque normalmente cuando quieres algo lo haces Normalmente, cuando quieres algo de verdad, lo haces. Pocas veces pasa que hay algo que de verdad, de verdad quieres. Pero no, no. Ya, ya lo haré mañana. No, no. Normalmente, si lo quieres hacer. Siempre pongo el ejemplo ese de. Cuando eres adolescente y tienes tu primera novia y tu novia está sola en casa y te manda un mensaje: Estoy sola en casa tío, eh, ya te puedes cruzar el, el Atlántico si hace falta que vas, que vas, no ostras, no. espera un momento, ya mañana a lo mejor los no horarios sea, del bus de feo, y... espera que no me he leído todavía suficientes libros sobre la posición óptima para tener el mejor placer, nada tío vas y lo haces y con lo que tienes lo haces y luego ya si eso mejoraremos pero vas
0: entonces normalmente cuando quieres algo lo haces ¿Crees, ¿Crees que con la edad vamos perdiendo, no, no, no relacionado con este tema exactamente, pero como que vamos perdiendo fuerza de voluntad o que se disocia más un poco esto de esta, esta disonancia que dices tú entre lo que realmente queremos de, bueno, sí sí lo queremos de verdad o, o solo parece por los estímulos que tenemos del, del entorno que nos hacen desear cosas que en el fondo no, no queremos?
1: Pues no lo sé, no te sabría decir. Porque yo creo que a, a lo mejor sí. Pero también con la edad la gente tiene las cosas más claras. Entonces, cuando una persona... En mi experiencia, cuando una persona de 40 años me dice me quiero poner en forma... Hostia, se quiere poner en forma, ¿eh? No está para hostias. Uh -huh. Entonces, sí que, sí que a veces puede pasar. Yo creo que la gente que peca más de este rollo de quiero, pero en realidad no quiero, pero me lleno la boca de palabras, pero luego cuando toca poner acción a esas palabras, eh, ahí es donde flaqueo y hay la excusa de es que... Es que yo sé que tengo que hacer esto, Ajá. pero no lo hago. ¿Por qué? Digo, pues porque seguramente no te importa. Ajá. ¿Sabes? En plan, yo quiero, yo quiero madrugar, ¿eh? Pero no madrugo y no puedo levantarme de la cama. Digo, de verdad, ¿no puedes levantarte de la cama? ¿De verdad? ¿No puedes? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, es, qué es lo que te impide levantarte? Porque seguramente si tu trabajo dependiera de que te levantes por la mañana, seguramente podrías levantarte por la mañana, ¿verdad? Si tu trabajo, si en tu trabajo te dicen, oye, tienes que levantarte a las 6 de la mañana y tienes que estar aquí a las 7 y media, seguramente te levantarías... ¿Eh? a las 6 y estarías ahí a las 7 y media porque si no te echan entonces no es que no puedas, es que no quieres no quieres, ¿y por qué no quieres? pues seguramente porque lo que tienes que hacer madrugando no es algo suficientemente prioritario y eso le jode mucho a las personas que se lo digas le jode Ay. mucho
0: me, me, me viene a la cabeza esta idea de, de que cuando has de hacer las cosas que dependen de ti, mucha gente dice lo que necesitarías sería un, un jefe, ¿no? Que sí que estamos muy bien acostumbrados a cumplir con bueno con, con, con lo que sería el, el tiempo del deber o de la obligación, porque tienes que, que reportar a alguien, cuando te has de reportar a ti mismo es cuando, cuando fallamos la mayoría de las veces, ¿no? Self, self, me salía en inglés lo de self-discipline, ¿no? Lo del auto la autodisciplina. Claro,
1: es que es que una, una cosa es que alguien te venga y te fuerce a hacer algo, y la otra cosa es que tú sea suficientemente disciplinado como para imponerte esta disciplina a ti mismo de hacer lo que sabes que tienes que hacer. Y esa es la verdadera disciplina. Si alguien te viene y te dice como no vengas aquí, te he echo Pues lo vas a hacer obligado. O lo vas a hacer porque te toca, o lo vas a hacer pero no porque tú quieras. Si es en plan, hostia, me tengo que levantar a las cinco y media de la mañana para entrenar, porque si no, no entreno. Ah, ¿y si, y si no lo haces? ¿Quién te dice algo? Nadie, tú. Pero normalmente esta gente no se respeta suficiente como para que su su juicio hacia ellos mismos valga algo. Si tú piensas hostia, me estoy fallando a mí mismo me estoy fallando a mi yo futuro, porque ahora estoy haciendo una acción que tendrá consecuencias positivas en el futuro principalmente dentro de dos años ese yo pensa, mirará hacia atrás y una de dos o agradecerá mi yo de ahora por haberse sacrificado y hacer lo que tenía que hacer o me mirará con rabia porque he decidido quedarme debajo de la sábana cuando sé que quiero un objetivo y no estoy dispuesto a pagar el precio de hacerlo ¿sabes? esa es la verdadera disciplina y eso es lo que la gente no tiene en parte porque no se respetan suficiente, gente que dice es que la gente no me respeta y digo, ¿te respetas tú? porque ¿cómo coño te va a respetar la gente si para empezar tú no te respetas a ti mismo y respetarse a sí mismo empieza por este tipo de decisiones, por ser consecuente con lo que dices por hacer lo que sabes que tienes que hacer por decir que no, cosas así
0: Normalmente, en el ejemplo que has puesto de, de, de no puedo levantarme de la cama, no, dejando de lado pues si tienes algún problema pues gordo que evidentemente pues no, no te deje levantarte. ¿no? Pero a veces cuando nos, nos ponemos algún objetivo o queremos hacer algo hay como una serie de, de fuerzas opuestas, ¿no? porque lo que, lo que debes hacer no es lo que te apetece en ese momento. ¿no? Lo que te apetece en ese momento es no hacerlo o hacer otras cosas más fáciles. ¿no? Entonces este debate un poco de que tú lo sacas mucho, el de la satisfacción inmediata... Y la, la gratificación no eh, retardada en el tiempo, ¿no? Y, y hay, como una, hay como una tensión ahí, o a veces yo, yo también me, me lo pregunto a veces, ¿eh? Porque a veces se ve claro y a veces mmm, también me, me cuesta ver en algunos puntos el, el equilibrio, ¿vale? Me explico un poco mejor. Cuando tú sabes que quieres conseguir un, un objetivo, ¿no? Pues tienes que renunciar a quizá a los placeres estos más inmediatos, ¿no? Y cómo sacrificarte, ¿no? Disciplinarte porque crees que lo que vendrá te aportará un mayor bienestar, ¿no? Y en uh -huh. la mayoría de las cosas yo creo que, que es así, ¿no? Pero según como también a veces... Yo me he encontrado también conmigo mismo que, que te hace olvidar también el, el hecho de estar presente, ¿no? Porque quizá entonces estás como demasiado pendiente de, del futuro, ¿no? De lo que quieres conseguir en el futuro y de las cosas... Y estás renunciando a cosas que realmente te apetecen en el presente, ¿no? Y a mí a veces me resulta difícil encontrar este punto de equilibrio, ¿no? Tengo que renunciar a algo en el presente... Que querría hacer en vez de esto, pero a la vez no quiero dejarme comer por, por el futuro y, y a veces como estar más presente, ¿no? ¿Tú este punto de, de equilibrio has llegado a alguna, alguna conclusión? O, ¿O cómo juegas con ello? Presente versus futuro. Sí, es una buena pregunta.
1: Eh, sí, es, es algo que ocurre que o sea, es una crítica muy frecuente de cuando piensas en esta gratificación a corto plazo versus la recompensa a largo plazo que es en plan, bueno, entonces siempre estás jodido toda la vida y siempre vas retardando, retardando, siempre estás jodido, siempre estás jodido y nunca llega porque siempre estás pensando en el futuro, ¿no? Pero realmente puede pasar si es, si no si no valoras lo que estás haciendo cada día. Por ejemplo, yo soy una persona que, que ahora, ahora no, porque ahora con las dos niñas es, es imposible, tío no, no puedo madrugar y no, puedo forzarme a madrugar y estar no, no es una falta de disciplina por, por, mi, por mi parte porque yo he sido tan disciplinado durante tanto tiempo que sé que puedo, ahora simplemente en plan tío, sé cuándo frenar sé cuándo poner un poquito el freno y dejar el acelerador y todo eso, ¿no? pero yo ahora no puedo madrugar, pero yo durante mucho tiempo me he levantado a horas intempestivas para entrenar me flipa entrenar. Pero, tío, cuesta salir de la cama. La gente dice... Yo es que no soy madrugador, tío. Nadie es madrugador. Nadie es madrugador. ¿Vale? Entonces, lo que pasa es que la gente... Se levanta porque dice... Ostras. Prefiero ir a entrenar a quedarme en la cama. Porque a largo plazo sé que esto... Pero el entrenamiento en sí tiene un sentido. Yo me levanto no para estar jodido. Yo me levanto para hacer algo que me gusta. Que disfruto. Que tiene un sentido como unidad independiente. El entrenamiento a largo plazo va a tener unos resultados, pero a corto plazo tiene también resultados y tiene un sentido en, herméticamente hablando, ¿sí? No es, me voy a, me, salgo de la cama para, yo qué sé, tío, para darme de palos con un, no, no. Entonces, cuando cada una de estas acciones también es, en cierta parte su propia recompensa que evidentemente a lo mejor preferirías comerte una pizza, comerte una ensalada de aguacate con pollo, con no sé qué, con no sé cuándo sí, seguramente pero tampoco es una cosa tan, tan estaría en la gloria o estoy en la mierda porque me estoy comiendo cartón no, es una cosa que la preferiría más, tal vez tal vez no, ¿eh? porque también si te paras a pensar dices, cuando me como la pizza, ¿cómo me siento después? en el momento me siento bien, pero yo normalmente cuando me como una pizza, el primer bocado es increíble. Pero cuando ya llevas toda la pizza, el último bocado ya piensas, joder, tío. Ya te empiezas a notar pesado, grasoso, no sé qué tal. Y luego a veces, pues a, ver, por la, a la mañana siguiente, a mí, a mí no me pasa, pero yo sé que hay gente cuando se come mucha cantidad de... de comida ultraprocesada, ostras, al día siguiente se levanta mal, se levanta hinchado, tiene digestiones peores, tiene no sé qué, y dices, ¿ha valido la pena esa gratificación a corto plazo para todo lo que viene después? Te has alejado de tus objetivos a largo plazo. Y al día siguiente, ya no a largo plazo, sino es que al día siguiente mismo, o incluso después de comer, te sientes mal, duermes peor, estás más hinchado, estás más no sé qué. Eso no significa que no puedas comerte una pizza de vez en cuando. Pero hay que encontrar un equilibrio. Y yo creo que el, el, ese equilibrio se encuentra cuando cada una de las acciones que haces tiene su sentido y en el fondo también tienen una
0: recompensa en sí mismo, ¿sabes? Vale, o sea que, bueno, o sea, estos son a cada cual le, le funcionará de una manera, ¿no? Pero que una de las claves, supongo, está en encontrar ese punto de que mmm, en tu narrativa o en tu discurso interno sea una, una recompensa en sí mismo, ¿no? Porque tú puedes madrugar para entrenar, pero para una persona ese entrenamiento será una tortura y entonces probablemente no pueda madrugar, ¿no? Para eso, o bueno, o lo, o lo conseguirá durante un tiempo, pero si consigues ver el entrenamiento, como tú dices, como que tiene una unidad de sentido y que es algo que puedes disfrutar, ¿no? Quizá la dificultad está ahí, pero si lo consigues, entonces, joder, como que cambia la cosa, ¿no? Que la acción sea la misma, tu forma de verlo, pues lo cambia. Y luego también eh, adaptar la acción
1: a, a, a las necesidades de cada persona. Porque a mí, por ejemplo, me dice la gente, ostras, es que no me gustan las pesas. Digo, pues no entrenes pesas. Busca otro entrenamiento que te guste, algo, a otro. Y al final, como máximo, máximo, te puedo decir, encuentra el que menos te desagrade. ¿Sabes? Que a veces, mucha gente no le gusta el entrenamiento, ningún tipo de entrenamiento, porque no lo ha hecho nunca. Pero uh -huh. a la que empiezas, una dosis correcta, adaptado a, a, a tu persona y a tus capacidades, y empiezas a mejorar, esa mejora que ves es suficientemente motivadora como para decir, ostras, tío, esto antes lo hacía con menos tiempo con más tiempo y ahora lo hago con menos. Antes movía menos peso y ahora lo hago con más. Ahora no sé qué. Yo cuando empecé a entrenar, a mí no me gustaban las pesas, tío. No me gustaban. Entré y pensé, Joder, coñazo, no sé qué hago aquí. Porque yo entraba y me ponía a hacer cosas, no sabía qué hacía, no sabía qué ejercicios, ni qué peso, ni qué repeticiones, ni nada. Y fue cuando em empecé a entender
0: que, ostras, perdona, ¿eh? el que a lo mejor estás De hecho, si te tienes que levantar en algún momento, no te Pero, preocupes. No,
1: de momento, de momento no, mi mujer se, se encarga. Pero en el momento en el que empecé a entender una, la estructura y empecé a, a seguir una serie de de pasos que me llevaban a un progreso y yo veía ese progreso tanto en el entrenamiento en sí como en mi físico de repente todo, todo se pone en su sitio ¿sabes?
0: Yo a veces eh, no, no, no soy aquí especialista ni nada, no pero o sea, yo cuando me he encontrado intentando persuadir a la gente, a algunas personas, ¿no? de, de, que, de que entrenen o, o de que encuentren algo que les guste, no pues, pues como que les, les animo quizá también a buscar, por ejemplo, actividades en grupo ¿no? o algún deporte o una actividad, pues porque el gimnasio, por ejemplo, a, a mí me gusta, ¿no? pero que no, que no se ofenda a nadie, pero bueno, pues no deja de ser así a grandes rasgos, ¿eh? mover palos o empujar cosas no que puedes quizá el, el, las condiciones materiales hacen que pueda ser un ambiente un poco más aburrido, entre comillas, ¿no? Pero que actividades en grupo o actividades que implican un aprendizaje o progresos como técnicos más palpables, donde hay un componente social también, ¿no? Esta, unas experiencias de diversión, pues como que lo tienen más fácil, ¿no? Al, en algunas veces he tenido éxito y algunas menos, pero, pero bueno, que es algo que también animo a la gente a, a buscar, que quizá, pues oye, pues esto no tienes que ir al gimnasio. Quizá tienes que mirar algún deporte o, o alguna actividad porque ahí te lo pasarás bien, harás nuevos amigos, ¿no? Que esto es un problema que yo veo en el mundo adulto, ¿no? Que cada vez tenemos menos espacios para hacer amigos nuevos, que no sean los que tenemos del colegio o los que tenemos del, del entorno de trabajo y que son espacios de, de socialización, pues, así también extra para, para tener, ¿no? Hmm. Yo, yo, de todas
1: maneras, retomando un momento lo que, lo que decías ahora, yo también recomiendo a veces... y no estoy diciendo que los entrenamientos grupales no, no sean interesantes o sean el camino para determinadas personas, pero mi filosofía para mí es que intento que todo lo que hago sea lo más dependiente únicamente de mí posible y que necesites las menos cantidades de cosas externas para que funcione. Es decir, si tú vas motivado a un sitio porque hay determinadas personas y ese día no están, ¿qué vas a hacer? Si tú necesitas de un, de un tipo de, por ejemplo, yo... Para ir al gimnasio. Imagínate que el gimnasio está cerrado. Imagínate que el, el, no, llega el, no llega el autobús o el coche se rompe o, no, o, o lo que sea. Yo tengo el gimnasio en mi casa y yo, ne y yo no necesito nada. Yo siempre tengo eh, la capacidad de ir. Si Yo no entreno con nadie porque imagínate que te acostumbras mucho a entrenar con alguien y necesitas ese alguien para ese chute o música, imagínate que necesitas música para entrenar y si no joder, menuda mierda de entrenamiento son lastres que te pones a ti mismo para hacer lo que tienes que hacer, entonces yo a, a día de hoy estoy muy en modo minimalista de que yo soy capaz de entrenar solo sin música, sin, sin calefacción, sin nada yo en mi garaje hace un frío que te cagas y yo... Lo, lo asumo como una normalidad de que no me impide hacer lo que tengo que hacer, sabes. Entonces, yo estoy, últimamente estoy bastante men mentalizado. Uno de mis objetivos es eliminar la, la máxima cantidad de lastres para hacer lo que tengo que hacer. La meditación, por ejemplo, la gente me dice que soy muy, muy fan de la meditación. La gente me dice, meditaciones guiadas, uh -huh. sí, pero si te acostumbras a que te guíe alguien a meditar, cuando no hay alguien que te guía, ¿cómo lo haces? Tienes que ser tú capaz de meditar tú sin nada, porque no se necesita nada para meditar. Necesitar todas estas cosas es ponerte lastres innecesarios, ¿sabes? Pero ojo, que ¿eh? este soy yo, Entiendo perfectamente, tío. Robert, por ejemplo, cuando hacemos cosas de, de movimiento y no sé qué, el tío dice, vamos a jugar, gente, social y no sé qué, y eso es cojonudo para la gente, porque realmente se vinculan mucho. Y de repente dicen, ostras, estoy haciendo deporte, pero no estoy haciendo deporte, estoy jugando. Uh -huh. Y no estoy contando ni repeticiones, ni series, ni peso, ni no sé qué. Estoy fluyendo, me lo estoy pasando bien y además estoy haciendo deporte. Y esa es una vía increíble también.
0: Pues no, pero creo que tiene mucho sentido lo que dices y, y me gusta este concepto que como que te hace... De, de más autonomía personal, ¿no? Y a, no sé si... O sea, ¿crees que es...? ¿Estás en este modo? Porque es una forma de, de pensar en general que, que ya tenías tú, de buscar más autonomía. ¿O es algo que has aprendido del entrenamiento? Es decir, eh, reflexionando, porque a mí me gustan mucho a veces cuando descubres un principio en un ámbito, por ejemplo, en un, entrenando, y luego cómo lo extiendes a otras ramas de, de tu vida. ¿no? Y que si entrenando llegas a la conclusión ¿no? de volverte más autónomo, ir y quitarte los impedimentos y los obstáculos y, y que todo dependa más de ti... Hostia, si lo empiezas a aplicar a otros ámbitos cuando, te, cuando llevas un negocio o cuando te relacionas con personas, ¿no? Toda esta esfera de haz lo que dependa solo de ti. No sé, como que lo veo, lo veo como fascinante siempre esto de, de traspasar un concepto de, de, un, de un ámbito a otro.
1: Bueno, yo esto eh, me doy cuenta de que las personas que admiro, curiosamente, muchas tienen rasgos muy similares. Tienen características de funcionar que a lo mejor hay muchas cosas diferentes, pero algunas cosas troncales siempre están ahí, ¿no? Por ejemplo, las, todas las personas que admiro tienen una gran gestión emocional. Todas las personas que admiro tienen una gran fortaleza de carácter. Todas las personas que admiro tienen autosuficiencia. Todas. Entonces, es cuando te das cuenta de eso, dices, ostras, ¿sabes? Me gustaría ser más como él, me gustaría ser más como él, me gustaría... ¿Sabes? Lo, lo, lo que, por ejemplo, los estoicos dicen, la observación del sabio, ¿no? Del, del, de, de, de ese ideal que tienes tú de reflejarte y decir ¿qué haría esa persona? ¿Cómo puedo acercarme más a ella? ¿no? Pues hay una serie de cosas que todas tienen, por lo tanto, si cubres eso, es el 20 que te da el 80. Luego ya puedes empezar a, a, a diversificar. Pero la autosuficiencia para mí es clave. Y más clave se volvió con el tema de la pandemia. No es tanto, no es tanto que encontrara un principio en el entrenamiento que lo extrapolara a, otro, a, a otros ámbitos, aunque sí que el entrenamiento me ha dado cosas, ¿eh? como por ejemplo la, el, el respeto, la resiliencia, el, el, la capacidad de, de, de esforzarme, la, el, el empujar los límites donde antes creía que estaban aquí realmente no, y es como... El, el constante mover los límites a base de esfuerzo, ¿no? Todo eso lo he aprendido del entrenamiento. Disciplina, um, muchas cosas. Pero esta autosuficiencia me la dio la pandemia, tío. Me la dio la pandemia porque de repente te das cuenta de que eres dependiente de muchas cosas que son ajenas a tu control. Y de repente pasa algo... Y no puedes entrenar, no puedes salir de casa, no puedes trabajar, no puedes no sé qué, no puedes hacer mil cosas. Y de repente pensé, la tío, qué vulnerable que soy, qué vulnerables es que somos todos. Y digo, me, al final todos me dan un poco igual, ¿no? En el sentido de que, bueno, cada uno hace lo que, lo que quiere, pero lo que puedo controlar es lo que hago yo, o lo que pienso yo, o cómo actúo yo, ¿no? Y a partir de ahí, tío, me puse mucho las pilas. Modifiqué mi manera de, de, de trabajar, modifiqué mi entorno, me creé mi propio gimnasio, me, me hice una serie de modificaciones porque si volvía a pasar algo que nadie se cree que puede pasar hasta que pasa, no me pille el, el toro otra vez, ¿no? Entonces, la, la, para mí la pandemia fue como, hostia, un toque de atención muy, muy heavy.
0: Estamos hablando como entrenamiento de, de fondo, ¿no? Pero yo creo que el, la, las frases un poco que estamos utilizando, creo que la gente lo podría aplicar a, a otras cosas que no, son, que no son el entrenamiento, ¿no? Cuando hablas de esto de hábitos de, de disciplina. Y, y hay un momento, eh, tú, en tu, en tu trayectoria de divulgación, ¿no? Que, que utilizas, utilizaste la expresión de pasar un poco página de, de, del fitness o de, de, de alguna manera de una idea de, de fitness, ¿no? Y te estás centrando más en esta parte de desarrollo personal, de mentalidad, o de filoso Ay, sí, sí, filosofía, porque, por ejemplo, acabas de mencionar, ¿no? Lo que. <risa> algo que decían los estoicos de fijarse en, el, en los sabios y de psicología, ¿no? ¿Cómo das un poco esta, esta transición de. Aunque sigues divulgando, por supuesto, y el fitness y la nutrición, pues es el. sigue siendo como el core, pero cómo das es, esta transición, ¿no? Más hacia esta parte de, de mentalidad.
1: Porque me doy cuenta que el verdadero problema está más al fondo. Es decir, lo que decíamos antes, ¿no? De el, primer, el, el primer obstáculo que me encontraba era la adherencia. Y yo pensaba, hostia, cuando yo estaba asesorando a nivel nutricional, o cuando mi equipo asesora a nivel nutricional, a nivel de entrenamiento, cuando llevas a clientes, el primer problema que ves claramente, si dices, ostras, es un poquito de, de. No eres dogmático y escuchas a la persona y intentas utilizar el feedback que recibes para, para, para mejorar un poco, ves que el problema es la falta de adherencia. La gente quiere hacer lo que te decía antes, ¿no? Pero eso es un problema superficial. La nutrición, por mucho que me guste, por mucho que sea mi profesión, es un problema más superficial. Entonces estás intentando arreglar algo externo cuando lo interno, cuando lo fundacional, no está. Por ejemplo, te das cuenta de cuando te viene una persona con obesidad, ¿vale? Y tú le dices, o sea, hay que mejorar los hábitos de nutrición. No me jodas. Hay que comer mejor. No me jodas. Hay que comer... ¿Sabías que comer verdura es bueno? No, no me lo habían dicho nunca. ¿Sabías que los ultraprocesados son malos? Primera noticia. ¿Sabes que entrenar funciona de puta madre? Walla, me estás volando la cabeza ahora mismo. Nadie me había dicho eso, ¿vale? Todo el mundo sabe... Te puedes explicar historias, ¿vale? Pero todo el mundo sabe que las ensaladas son buenas y los bollos son malos. ¿De acuerdo? Todo el mundo lo sabe. Y la persona con obesidad lo sabe perfectamente. También. ¿Por qué no lo hace? Entonces, hay un apartado más abajo que es intentar solucionar el dilema de quién eres. Y de cómo te ves a ti mismo. Y de la identidad que tú te creas. Porque a raíz de eso... Se, se, salen los demás problemas. Y entre ellos es... La nutrición, el entrenamiento, no sé qué. Entonces... Si tú solucionas... El problema más troncal... La nutrición va a ser... Un efecto secundario. Una consecuencia. Una mejor nutrición va a ser una consecuencia... De esta mejora del autoconcepto que tienes, de, de un cambio importante de, de identidad, de dejar de decir tengo que comer saludablemente y digo no soy una persona saludable y por lo tanto como que soy una persona saludable cómo acorde a ello y como como acorde a ello y no, estoy, no hay fricción porque no soy una persona obesa, sedentaria, indisciplinada, no sé qué, que intenta hacer una cosa que va en contra completa de quién soy, sino que yo modifico, trabajo para modificar eso y poco a poco empleo acciones que refuerzan quién soy, cimentando todavía más esta identidad y cuando tú tienes una persona que se ve de una manera diferente actúa de una manera diferente porque si eres de manera diferente piensas de manera diferente, si piensas de manera diferente actúas diferente y si actúas diferente ves resultados diferentes, es una cadena es ir a favor de, de, a, a favor de, de eh, no, no ir a contrapelo todo el rato, me explico entonces, yo ahí me di cuenta de decir, hostia, tío, ¿por qué la gente, tú estás haciendo un trabajo importante de asentar hábitos y cambiar paulatinamente y ir poco a poco y no sé qué y, ya, y ves resultados de puta madre y al cabo de un año y medio te vuelve la persona, hostia, vuelve a estar igual? Bueno, pues si ha si habido al cabo de un año y medio, vuelves a estar igual, es un fracaso, tío. No un fracaso a tres meses como los de Herbalife, <risa> tú pues, te tomas unos batidos, apretas la maquinaria hasta que petas y luego vuelves a estar como antes, ¿no? Pero si es a, a, a año y medio, a dos años, a tres años, y vuelves para atrás, por mucho que te joda el ego, es un, es, un, es un fracaso. Es un fracaso porque ha habido algo fundacional que no ha cambiado. Y como que no ha cambiado, vuelves a estar como estabas antes, porque la base sigue siendo la misma. ¿Me, me explico o no?
0: Yo creo que sí, y... Creo que es, es, bueno, para mí ¿eh? también, de mi, mi, tal y como lo veo, creo que es importante el matiz que has hecho de, de esta retroalimentación o esta cadena entre, no sé si llamarle identidad o pensamientos y, y las acciones ¿no? que se van retroalimentando. Porque a veces, a, a mí al menos también me da la sensación de que hay, hay personas, algunos en este mundo del desarrollo personal, que, que dicen que la solución, entre comillas, es muy fácil como cambiar tu, tu identidad. ¿no? Pero, por ejemplo,. Como tú dices, eh, una persona pues con obesidad, aunque se levante y diga soy una persona saludable, pues si sigue teniendo 30 kilos de más a veces, joder, pues como que la realidad a veces le choca con, con lo que quiere creer, ¿no? Y tiene que retroalimentarse de estas acciones, ¿no? Y esta identidad se va cambiando, pues cada semana baja medio kilo o menos porcentaje hasta que por fin consiga reforzar esta identidad, ¿no? Pero que no es algo que puedas decirte un día, mm, bueno, o sea, sería mucho exagerar, pero como si yo me levantara y pues oh, yo soy una persona alta. Y yo mido 1,70, ¿no? Eh, bueno, quizás si encuentro un método para estirarme a mí mismo, pues ya podré ir reforzando esta identidad poco a poco y afianzarme mi decisión, ¿no? Pero que de entrada necesitas retroalimentarte, ¿no? De este hábito y de, estos, de estas pequeñas metas, ¿no? Que tienes que ir consiguiendo. Claro, porque si no, es que
1: para mí eso también es importante porque cuando yo entro en el mundo de, más del desarrollo personal, de la mentalidad, del crecimiento personal, de más a nivel todo más psicológico, ¿no? También tengo mucho miedo siempre de hay una corriente dentro de este mundillo que es de una cantamañana, de cantamañanas, de si lo puedes pensar, lo puedes lograr, y si puedes no sé qué, y hay ese rollo Mr. Wonderful que no soporto y que cuando tú hablas de estos temas, mucha gente automáticamente lo asocia con eso. Y eso, es, eso son las, las afirmaciones. Soy una persona feliz. Soy una persona... Vale, tú te puedes decir todo lo que quieras. Que eso está muy bien para crear un marco de referencia. Pero luego tienes que llenar eso de, de, de acciones, de acciones que te demuestren a ti mismo, que, que te den pruebas a ti mismo de que eres la persona que dices ser. Esto es como. Se me ocurrió el otro día una analogía. Imagínate que tú quieres hacer un, un pastel o unas galletas, ¿vale? Con una forma extraña. Una forma, yo qué sé, de dinosaurio, por sí. ejemplo, de estas difíciles y no sé qué, no sé cuántos. Vale. ¿Tú qué puedes hacer? Tú puedes hacer galletas y luego intentar con un cuchillo, cuando ya están hechas, cortarlas y tal igual para que queden en forma de dinosaurio. Y seguramente vas a hacer un estropicio, y si eres <risa> un crack, pues vas a hacer alguna que te va a salir bien, pero en general te van a salir galletas que lo, lo que se van a parecer va a ser un moco, ¿no? Uh -huh. O lo que tú puedes hacer, además en este proceso vas a gastar mucha más masa de galletas porque luego va a haber el sobrante y no sé qué. Y lo que tú puedes hacer también es decir, voy a comprar moldes en forma de dinosaurio. Sin la masa de galletas, eso no es una galleta de dinosaurio, pero te da el marco de referencia para que tú, toda la masa de galletas que pongas, va a quedar contenida dentro de ese dinosaurio. Tú no vas a poder hacer una forma de triángulo con ese molde. Pero si solo tienes el molde, no es una galleta. Pero la única consecuencia inevitable de eso es que haya algo en forma de dinosaurio plastelina, lo que sea si tú quieres hacer una galleta pues vas a coger masa de galleta Esas son, son las acciones pero el molde es la identidad, es quién eres, tú puedes decir esto es una galleta esto es una galleta, te la comes suerte, no hay nada, son las acciones, acciones bien intencionadas dentro de un marco de referencia concreto para mí ese es el ciclo de retroalimentación pero todo empieza por un cambio de entender quién eres ¿sabes? Porque si no, el proceso es mucho más lento, es mucho más costoso, es más difícil. No sé si me he explicado.
0: Yo creo que con la analogía de las galletas, bueno, yo al menos lo he entendido perfectamente y te la voy a robar, obviamente diré, Víctor Reyes me dijo esta analogía una vez, pero a mí me ha, ha molado mucho lo de, lo, de, lo de utilizar el marco como esta parte más de identidad o de creencias y, y la galleta en sí como la parte de, de, la, de las acciones, ¿no? Sí, sí, buena analogía. Pues eso. Has, has hecho también referencia a estas corrientes, ¿no? De si quieres, puedes y, y, y todo esto, ¿no? Porque si tu proyecto de fitness real también partió un poco de, de, de alguna bullshit, ¿no? Que había en el mundo del, del fitness. Ahora que estás más metido en este mundo, ¿ves algunas bullshits también que, que te pongan especialmente nervioso o, sí. que, o que te miedan miedo un poco que, que te asocien a ello? Sí, sí, sí. Bueno,
1: las típicas frases estas, Mr. Wonderful, son como los cantamañanas vende suplementos de entonces, ¿no? Yo creo que cualquier persona con un poquito de... de con los pies en el suelo sabe que, que estas cosas no son ciertas, ¿no? El querer es poder. No, tío, ¿no? Hay mil, gen, mil personas que quieren y de verdad quieren y no pueden, ¿sabes? Querer no es poder, pero querer es el primer paso para poder llegar a poder. Entonces la mayoría de personas que no pueden es porque en realidad no quieren. Si tú si tú no quieres no vas a poder. Si tú quieres tal vez puedes. ¿Vale? Entonces había creo que era Henry Ford que decía, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes estás ah. en lo cierto, digo, no, no es verdad. No. 50% te lo compro, 50% no. Entonces, muchas personas... Justamente ahora estaba escribiendo sobre eso para el próximo libro que estoy escribiendo que, es, que, que habla de eso, del querer no es poder, ¿no? Intento explicarlo de la forma más sencilla que puedo de la forma más realista, pero es que es una hostia de realidad que la gente tiene que asumir porque nos han vendido la idea de que todo lo que nosotros nos podamos imaginar. Pero esto serían las, las frases como más típicas de desarrollo personal de, de Instagram, ¿no? De Pinterest, de cosas así. Pero por ejemplo, otra cosa que no me acaba de molar mucho del desarrollo personal es a ver cómo lo explico. Es ese egocentrismo que hay de que tú empiezas a crecer y de tanto que creces, acabas viendo a los demás por encima del hombro. ¿No? Y ese rollo de, no, es que las personas tóxicas y es que no sé cuánto. Si tienes que aprender a decir que no y si no te gusta, te vas y tienes que respetarte y tienes que no sé qué. Sí, claro, sí, sí, hay personas tóxicas y evidentemente tienes que alejarte de entornos que no te suman y evidentemente tienes que respetarte y tener un espacio y tener no sé qué. Tío, pero no eres perfecto y a veces todo este rollo es de un engreído que flipas de yo soy perfecto y todo el mundo que no esté bajo mis estándares y mis cánones es un infraser. Y no, a veces tú eres un cretino por mucho que te creas que eres la hostia a veces eres un cretino. Y a veces la persona tóxica eres tú. Pero como que lo ves desde tu punto de vista no eres capaz de entender que el que la está cagando eres tú. Y como que la otra persona está en contra tuya, dijéramos el tóxico es él. Y hay muchas cuentas muchas cuentas de psicología de desarrollo personal, de no sé qué que se pasan de frenada y pasan del autorrespeto a la autovanidad. Y es... No. No son capaces, o sea, están creando gente que está tan enamorada de ellos mismos que no son capaces de entender que a lo mejor el problema son ellos. O en parte son ellos. Y eso es muy peligroso. Muy peligroso. Porque yo hablo mucho de eso. De decir, tío, ¿te has parado a pensar que a lo mejor tú tienes parte de responsabilidad de lo que está pasando? ¿Te has parado a pensar de que a lo mejor esta persona te trata mal porque tú has empezado tratándola mal? ¿te has parado a pensar que el tóxico a lo mejor eres tú? ¿te has parado a pensar? y todo eso, porque todo parte de una responsabilidad, y nadie es perfecto, nadie, y hay una cantidad de personas dentro del mundo del crecimiento personal, que se creen que son mejores de lo que en realidad son que creo que es un me, me, me asusta mucho que me asocien con
0: eso, ¿sabes? ¿sabes? Esta idea salió hace poco hablando con David Valero, del Rincón de Aquiles, que, que tú también te has pasado por, por ese podcast, que, uh -huh. que, que decía lo, lo, lo siguiente, ¿no? De, de que el, uno de los objetivos del desarrollo personal es, es como librarse del ego, ¿no? Pero que en esta liberación del ego, pues, pues claro, tú estás más elevado, pues tu ego es mejor, ¿no? Ya me voy a librar del ego para sentirme mejor que los demás. Ya estoy, como siempre jugamos con estos juegos de estatus o de, o de clasismo, ¿no? Bueno, yo, yo me dedico al desarrollo personal para sentirme mejor persona, para sentirme mejor conmigo mismo. Y luego están los otros que, que ni se interesan por el desarrollo personal. Mira sí. a ellos que, que ni, ni tienen estas inquietudes, ¿no? sí sí que No leen, que no meditan,
1: que no, no sé sí, qué. Sí. Digo, tío, hazlo porque, porque a ti. Y además luego es eso, es es una mejora para ti, pero para... Yo lo veo siempre como muy claro esto, que la gente que, se... que está en el desarrollo personal para vanagloriarse de lo guays que son y de lo... Bueno, pero tienes que hacer algo con eso. ¿Para qué estás leyendo tanto? ¿Para qué estás gestionando tus emociones tanto? ¿Para qué estás intentando ser tu mejor versión? ¿Para qué estás intentando todo esto? Para, para ti. Porque si entonces, si solo lo haces para ti, para... Buah, contentarte de, has visto el ser humano en el que me estoy convirtiendo has visto, estoy en, en un plano de existencia superior a porque yo medito y porque yo no sé qué, y porque yo leo a Marco Aurelio y porque yo ¿y qué haces con todo eso? porque si no te estás haciendo una paja, tío te estás haciendo una paja delante del espejo o sea, fíjate entonces, para mí, todo eso tiene un recorrido que es Crecerte a ti mismo para ofrecer algo mucho mayor al mundo, a tu entorno, sobre todo a tu entorno. Es un trabajo de, 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 de servicio. Yo intento mejorar todo lo que puedo porque siendo una mejor versión de quien soy ahora, voy a ser un mejor padre, voy a ser un mejor amigo, voy a ser, voy a ser un mejor hijo, voy a ser un mejor marido, voy a ser un mejor jefe. O mejor líder, no sé cómo llamarlo. No me gusta la palabra líder porque tiene una connotación muy de buah, yo soy un líder. Pero, tío, cualquier persona que es capaz de motivar a otra persona a levantarse y a seguir el camino que está recorriendo es un líder. ¿Vale? Todo eso es porque yo estoy intentando mejorar. Porque si me quedo en. Buah, tío, ¿has visto cuántos libros he leído este mes? <risa> ¿Tú qué? qué? ¿Has visto El Sálvame, no? Pues yo me he leído 40 libros. ¿Has visto qué guay que soy? ¿Qué haces con esos libros? Los leo. Y, y molo mucho. Joder, menuda tontería. Mírate aquí, ¿sabes? Para mí es eso. No tiene ningún tipo de, 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 de sentido si no haces algo con eso. Es como todo un potencial desaprovechado. Estás creando un superhumano para que se mira al espejo. Y se haga selfies, tío,
0: qué pereza. Qué, 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 qué... Eso. Has mencionado a Marco Aurelio y ya es la segunda vez que sacas el, el tema de, de la filosofía, ¿no? De que en en este camino, supongo, también para aprender desarrollo personal, obviamente, aparte de tus experiencias vitales que has tenido, personales y, y profesionales, ¿no? De las cuales, pues, todos sacamos conclusiones que, que nos ayudan a crecer, pero supongo que tú, pues, aparte de eso, lees filosofía y lees psicología también, ¿no? O sea, y, bueno, más cosas relacionadas con, con la conducta, con los hábitos, ¿no? Con, con el sentido que le das a la vida. Entonces, como lees de los dos ámbitos, de la psicología y de la filosofía, quería hacer esta, esta pregunta. ¿Qué crees que te puede aportar ¿O qué te aporta, tú qué sientes que te aporta la, la filosofía, por ejemplo, que no hace la psicología? Porque si la psicología al final es el análisis, la parte científica, ¿no?, de la conducta de la mente humana, ¿por qué lees filosofía o qué crees que te aporta leer filosofía?
1: Primero de todo te voy a decir que, aunque hablamos de filosofía, yo reconozco que estoy muy sesgado para un tipo de filosofía. O sea, yo he leído mucho, por ejemplo, sobre estoicismo. Uh -huh. He visto en tu página web que dices que estás como graduado, que estás como. <risa> Rehabilitándome. Rehabilitándome del estoicismo, ¿no? Creo que sé perfectamente por dónde van los, los tiros, pero me gustaría que me lo comentaras. Pero a mí. Me ha servido mucho esta, esta filosofía, ¿vale? Entonces, para mí, a lo mejor.
0: Si quieres, déjame hacer el matiz. Yo te lo pregunto porque yo, yo soy licenciado en filosofía, entonces siempre que tengo la oportunidad de, de hablar con gente que también lee, me da igual si es una corriente, si alguien lee más existencialismo, pues perfecto, si alguien lee más estoicismo filosofía grecorromana, perfecto, pero si tengo la oportunidad, ¿no?, de, de en este paradigma en este mundo que parece que solo vale, pues lo que tiene evidencia científica, ¿no?, eh, que las filosofía, como sabes, pues de todas las ramas que tiene, la física, la ética, pues en esto la, la, el estudio de la mente, se lo van comiendo las ciencias, pero hay aún así gente pues, que sigue leyendo filosofía. Entonces, pues a mí por mi interés también pregunto, pues, ¿qué es lo que te aporta la filosofía? Y por ahí va.
1: Esto creo que lo leí una vez de Ryan Holiday en algún libro suyo y me, 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 me bastó. Me, me pareció suficiente como para, para hacer la distinción, que tú la psicología te puede enseñar cómo funciona la mente y eh, raciona, eh, o sea, el, el, los mecanismos que hay detrás de por qué piensas como piensas, por qué entiendes el mundo como lo entiendes, por qué tienes estos sesgos, por qué todo esto, ¿no? Y esto funciona a nivel conductual, pero más a nivel de gran escala. A mí a lo mejor la filosofía lo que me aporta es una manera, me enseña cómo vivir una buena vida. La psicología me, me, me explica me enseña cómo, cómo funciona mi cabeza para interpretar esta vida, pero la filosofía me sirve para aprender a vivir bien. Sería, sería esta la distinción a lo mejor.
0: Uh -huh. Vale, pues, pues lo de la re rehabilitación, de de, si, si quieres lo comentamos, lo de la rehabilitación del estoicismo, yo creo que tiene, o sea, lo, lo digo con, con dos sentidos, en, en un sentido de que creo que, no lo digo por tus creencias sobre estoicismo, pero yo creo que en esto sí que coincidirás conmigo, que quizás está como sobreexplotando, ¿no?, esta filosofía del estoicismo que también ha acabado un poco en, en frases de Instagram y, y ya está, ¿no?, y que ahora todo el mundo es es estoico, justo lo contrario de lo que decían los estoicos realmente, que más que las palabras tú tienes que eh, corporalizar tu manera de pensar con, con tus acciones y con, y con tus hábitos, ¿no? Y que parece que solo es, hay estoicismo, estoicismo. Y os, obviamente le tengo un gran respeto a, a todas las corrientes de, de la filosofía de la historia, ¿no? Pero que a, a mí personalmente a veces el, el estoicismo, no sé si por una... Lo puedo atachar a una, a una mala interpretación o a, a las, al tipo de lecturas que hago, ¿no? Yo no digo que, por supuesto, que tenga la verdad, sino cómo he notado que me ha sentido a mí, que me ha, que me ha sentado a mí el esteticismo. Pero en ocasiones creo que me ha hecho subestimar el poder, por ejemplo, de, del pensamiento sobre las emociones o sobre las acciones, ¿no? Como que la razón es tan poderosa que puede dominarlo como que puede dominarlo todo, ¿no? Eh, o incluso el hecho de gestionar o de controlar tus emociones, ¿no? porque para los estoicos siempre mmm, ellos no dicen que te conviertas en un robot, pero las pasiones, digamos que como es tu parte animal, la razón es tu parte vamos a decir, divina, o la parte del alma, siempre está por encima, ¿no? Y eso me funcionó bien un tiempo hasta que, hasta que vi que, que no, que le tenía que prestar también más atención a esta parte emocional y en este sentido es como que el, el estoicismo me, me empezó a fallar. Pero eso no hace que tire por tierra toda la filosofía, ni mucho menos, ¿no? Sino que quizá me fui apartando más del estoicismo y simpatizo más pues, con, con Sartre, con Camus ¿sabes? Con los existencialistas. Pero vamos, mm. es algo que me ha pasado a mí... Pero el estoicismo tiene... O sea, si sigue vigente hoy en día es porque mmm, es un corpus súper sólido y de cosas que te sirven un montón para, para tu día a día, ¿no? Pero bueno, va un poco por ahí también para llevar un poquito la, la contraria, que como tú empezaste bueno, también sí, con que, fin de fe, que... ya, ya va bien empezar llevando la contraria.
1: No, no, pero yo te entiendo perfectamente. Además, estoy de acuerdo con las dos cosas. La primera
0: es que el estoicismo
1: es una, es una filosofía que se ha puesto muy de moda y cuando se pone algo de moda aparece la gente que lo utiliza para parecer algo que en realidad no es. Entonces la mayoría de personas que ponen frases estoicas y todo el rato y no sé qué, lo último que son, son estoicos. Se dejan llevar por el ego, se, llevan, se dejan llevar por la vanidad, por las pasiones, son reactivos, son no sé qué. Entonces, esto es así. Y eh, lo, lo dije el otro día en un Preguntas y Respuestas. Dije, yo tengo una relación de amor y odio con el estoicismo. Yo me quedo con lo que me sirve y lo demás lo desecho, ¿vale? Pero yo no me considero un estoico porque incluso ellos decían... Que esto de llamarte a ti mismo estoico es como un poco absurdo, ¿no? Simplemente actúa como tienes que actuar, ¿no? Pero yo tengo una relación de amor-odio porque hay algunas cosas que, por a lo mejor, lo que me ha tocado vivir en la vida, por, por. por lo que sea, me ha hecho mucho bien. Es como un sistema operativo que me he metido aquí en la cabeza y que me ha ayudado muchísimo. Muchísimo. Pero también es verdad que es una filosofía, uno, que genera una cantidad de o por metro cuadrado. No es ni medio normal, ¿vale? Pero ni medio normal. La gente, tío, tendría que primero entender qué es el estoicismo antes de hacerse como un, est un estandarte de él. Porque mucha gente le gusta hablar de estoicismo. Y precisamente los estoicos decían, deja de hablar y empieza a hacer. ¿no? Y luego que también el estoicismo, quieras o no... Tiene dos mil y pico de años de antigüedad y como tal, pues lo que tú decías, hay cosas con las que los estoicos creían que la cabeza y el ser humano funcionaba de una manera mucho más racional de la que en realidad funciona cuando el conocimiento de la mente eh, y de la psicología está mucho más avanzado. Entonces hay cosas que los estoicos flaquean un poco. Flaquean un poco y hay, y hay aprendizajes o lecciones del mismo que dices, tío, esto es que la cabeza no funciona así. Es que la mente no funciona así. ¿No? Entonces, lo de puedes controlar tus emociones. No, tío, no las puedes controlar. Las puedes gestionar. Pero controlar no tus pensamientos. Digo, la gente dice, hostia, es que es que no quiero sentir celos. Digo, tío, deja de preocuparte por lo que sientes. Porque si te, si te empiezas a rayar por lo que sientes. Si sentimos cosas muy retorcidas, todo el mundo, muy retorcidas. Y si te tienes que machacar por todo lo que sientes o todo lo que piensas, ¿cómo no compararte? ¿Cómo no juzgar? ¿Cómo no sentir envidia? ¿Cómo no enfadarte, odiar o tal, no sé qué, tío? Sí, estas cosas no mola sentirlas, pero se sienten y se piensan. Luego, lo, lo, lo ideal no es intentar reprimir o controlar algo que no puedes hacer fuera de tu zona de, de control, sino empezar a gestionarlo correctamente, canalizarlo correctamente. Yo creo que por ahí es donde la psicología moderna indica que es el camino y el estoicismo se queda un poco atrás. Pero aunque no todo funcione, si un 70-60% funciona, tío, eh, lo cojo. Y el otro 40% lo descarto, ¿sabes? Que hay cosas, por ejemplo, el año pasado estuve todo el año leyendo el, el diario para estoicos y, hostia, ya había días que yo leía la reflexión y digo, esto no es esto no es verdad, tío. Esto no, ni de, ni de coña. Pero bueno, al día siguiente hay otra y digo, hostia, esta sí.
0: ¿Es el, de, sí, ¿es el de Pigliucci, el diario? O... No, el diario es el de
1: Ryan Holiday. Ah, vale. El, vale, de, vale. el de Pigliucci es el de no. cómo ser un estoico. Vale,
0: no me acordaba si, si había sacado también una segunda parte. Vale, vale. Sí. Creo, creo,
1: creo que no. Bueno, yo al menos ya he dejado de leer vale. de estoicismo
0: <risa> Ya es suficiente. Me di, cuenta, me di cuenta
1: yo que tuve una época muy, muy, muy de Buah, empiezo a leer. Y cómo ser un estoico. Y el diario para estoicos. Y el obstáculo es el camino. Mm. Y el arte de la buena vida. Y invicto. Y no sé qué. Y tal. Y llegó un momento que estabas leyendo y dices, pero si todos dicen lo mismo, tío. Ajá. ¿por qué? porque el estoicismo es lo que es y lo difícil es aplicarlo y lo fácil es leerlo y por eso la gente no para de leer de estoicismo y hablar de estoicismo y poca
0: gente es, es
1: estoica o sigue los principios estoicos ¿sabes?
0: llegamos a la misma conclusión que con la que hemos empezado de que una cosa es tener la información tanto de entrenamiento como nutrición y la otra es eh, actuar o sea que hay un gap ahí eh, en la conducta o tengo? en los valores que quieres tener pasa, pasa lo mismo
1: es que como todo, es que vivimos en la época del, del exceso de información y la gente se cree que por consumir más información por ver un vídeo motivacional por leerte un libro de estoicismo por eh, descargarte una rutina por leerte, ¿sí? estás haciendo algo por eso hay tanta gente que está, es adicta al contenido formativo de Instagram uh -huh. y dices, ¿pa qué sigue? ¿Para, para, qué sigues? ¿Para, ¿para qué sigues tantas cuentas de nutrición, de entrenamiento de no sé qué, de no sé cuántos y tal para seguir formándome, digo lo haces porque eres adicto a eso porque te crees que por consumir o aprender algo nuevo de entrenamiento estás haciendo algo y no, no no, es una manera de procrastinar. Más sofisticada, pero procrastinas igual.
0: Llevamos ya una horita y cinco minutos, pero déjame, déjame terminar. Será la, la última pregunta que, que te robo. Porque... Vamos bien, ¿eh? o sea, que no, no, te, no te preocupes. No, ¿eh? Vale, pues, bueno, pero lo, 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 lo enlazo igualmente. Voy a sacar el... Bueno, podríamos seguir hablando de, de esto, pero venga, lo, lo voy a enlazar ahí. Eh, hemos estado hablando hasta ahora, por ejemplo, de, eh, pues de, de desarrollo personal, de aprendizajes, ¿vale? daba la sensación de que es todo el rato como en formato ensayo, ¿no? Pues que leemos ensayos de filosofía, ensayos de psicología y tal, pero tú en, en tu newsletter, ¿no? De las seis píldoras de la semana y tú en tu divulgación, pues también sacas al, al Víctor Friki, ¿no? Que habla de, de la cultura pop, que habla de, de piezas de ficción, que, que lee novelas, ¿no? De Que lee cómics, que ve películas, ¿no? Aunque ahora estés un poco decepcionado con Marvel, pero que lo sacas, ¿no? Y también últimamente veo que hay también como una corriente ¿no? de que todo esto lo, lo, lo pone en el cajón del entretenimiento, ¿no? como de la pérdida de tiempo, pero creo que tú también eres una de estas personas que, que entretenerse está muy bien, ¿eh? que si, si no sacas estas lecciones, pero que tú sí que lo haces, ¿no? sacas estas lecciones, mira, he visto esta película y he sacado esta idea, o he leído este cómic y, y me ha enseñado esto, ¿no? Um, entonces lo quería reconducir un poco por aquí. ¿Crees que solo hay que leer ensayos pues, si quieres aprender o en el desarrollo personal? O, hostia, hay un espacio ahí enorme también en la ficción para... Joder, hay, hay un montón de lecciones ahí. Pero, hay un, pero
1: es que hay un espacio enorme, tío. Hay un espacio enorme. Para empezar, que aquí entraríamos también en el apartado de la hiperproductividad tóxica, uh -huh. que es no puedes consumir nada que no sea ensayo y contenido productivo y mientras entrenas escuchas un podcast y mientras duermes escuchas un no sé qué que te reprograma el cerebro y unas vibraciones y luego cuando estás trabajando pones los vídeos a dos de velocidad dos y, y tal y lees un libro en una hora y, y tío calma, no pasa nada por yo hay días que me levanto y pienso, joder, yo tengo un día de, de, de descanso a lo mejor hago un poco de trabajo, pero porque a mí el trabajo me realiza mucho. No es por, no, por... Yo realmente siento auténtica pasión por lo que hago. Entonces, para mí no es trabajo en sí, ¿no? Pero bueno, si no, no pasa nada. Yo también tengo mis horas de tiempo familiar, mis horas de estar tranquilo viendo una serie con mi mujer, de leer un libro de ficción porque me apetece, de leerme un cómic, ¿vale? De ver Netflix. Yo también tengo mis ratos, tío. No estoy todo el rato en trance, meditando mientras me leo un... No, 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 no. Y aún así, aparta, o sea quitando la hiperproductividad tóxica, que es un error garrafal, ¿vale? porque ya un momento tu, tu cerebro no puede procesar tanta información y, y hacer algo con ella. Es mucho más interesante focalizarte más en, en menos, dijéramos. Pero bueno, dentro de todo esto también hay, dentro del entretenimiento también puede haber un un, un hueco para el aprendizaje un poquito más distendido. Yo, por ejemplo... Pero de, de toda la vida, las fábulas lo, los, los, lo, las historias estas épicas, todo se han basado en personajes mitológicos que personificaban unos valores y unos aprendizajes y unas cosas, de toda la vida de Dios el ser humano ha aprendido a base de eso, a base de historias, a base de fábulas y esto no es diferente, por ejemplo, a mí uno de, la, de los personajes que más me inspira, a veces hablo de, de Rock, de Jocko ah. Willing de Greg Pleat de gente, tío, que, que que me flipa, ¿no? Y que me motiva muchísimo y que me inspira. Pero estos son personas reales. Personas reales dentro de lo que muestran por redes sociales, evidentemente, ¿no? Que también... Los otro menor. Pero bueno, entendemos personas que existen de verdad, ¿no? Uh -huh. Para mí uno de los personajes que más me inspira es Batman.
0: Uh -huh.
1: Y es un superhéroe, tío, de, de, de cómics. ¿sabes? Y para mí es una, una persona que es como, a veces incluso lo utilizo como el, el observar el sabio, digo, ¿qué haría aquí él? Porque representa una serie de valores y una serie de, de mapas conceptuales de disciplina, de entrenamiento, de formación, de tal, de, de foco, de, de deber, de propósito, de, hostias, una serie de cosas, tío, que yo cuando veo algo de Batman, me estoy entreteniendo, pero también me estoy inspirando. Cuando yo leo Berserk, yo me estoy entreteniendo, pero también me estoy inspirando. Cuando es, es todo eso. Entonces, si tú estás predispuesto, cualquier cosa en esta vida te puede ayudar a sacar reflexiones. Por ejemplo, esto es estoy haciendo un spoiler de la semana que viene, la newsletter de la semana que viene. Por ejemplo, el otro día. Fíjate qué tontería. Estábamos, cuando vinimos a esta casa nosotros organizamos el comedor de una manera ¿de acuerdo? Lo, lo pusimos los muebles de una determinada manera y yo desde que entramos en esta casa hace dos años yo estaba pensando, hay algo en el comedor que no fluye, tío que no fluye no, no sé por qué no lo sabía poner, estaba así en plan era una sensación que tenía de decir, tío la gente cuando entra, está el sofá de esta manera todo el mundo se bloquea en este sitio no hay sitio para sentarse el espacio no está bien aprovechado ¿sabes? una, una serie de cosas y todo el puñetero día, tío, cuando se me mete una cosa en la cabeza, no, está, todo el puto día, cuando entraba, tío, esto no fluye, esto no fluye, esto no fluye, ¿no? De repente un día dije, ¿y si cambiamos el, la distribución y hacemos esto y no sé qué y no sé cuántos Me tuve que pelear con mi mujer porque mi mujer siempre, joder, qué pereza, que no sé qué, que no sé cuánto, se digo déjame hacer a mí, ¿no? Y al final lo hicimos y ahora el comedor de repente hace, crack y está perfecto, y está como tiene que estar, y pienso. ¿por qué no lo pusimos así de entrada? Pues porque en cuando entramos a vivir las dueños anteriores todavía vivían ahí y tenían los muebles de esa determinada manera. Y tú cuando entrabas en ese comedor ya viste cómo tenía que ir, cómo lo habían puesto ellos y lo habías colocado bajo su marco de referencia y bajo su funcionalidad. Y para nosotros no funcionaba eso. Entonces era como ese, ese corsé de el comedor tiene que ir así. ¿Por qué? Pues porque otras personas funcionaban así y dos años y pico, tío, hemos tardado en cambiar el puñetero sofá de sitio y la tele de sitio y las sillas de sitio y ahora está perfecto el comedor y ahora fluye y eso es he cambiado un puñetero sofá, tío y fíjate la, la movida que me he metido en la cabeza pues, yo soy así, tío, porque yo pienso, pienso en estas cosas las cosas cotidianas de, de cada día son como ostras, he pensado en esto y te da para, para, un, para una cosa que un detalle puede extrapolarse a, a, a una cosa, a una idea mucho más importante, de una reflexión mucho más
0: importante, ¿sabes? Cuando me lo estabas contando, digo, a ver si me va a decir que acudió a un, a un experto en Feng Shui <risa> o algo así. Para... No, 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 que va, que
1: va, que va. No, simplemente era como eso, esa sensación de decir, tío, yo creo que el sofá tendría que estar ahí, ¿sabes? Uh -huh. Yo creo que el sofá tendría que estar ahí. Y eso es una cosa que a mi mujer le cuesta visualizar estas cosas. Ella no me dice, ya pero no sé qué. Y yo lo tengo siempre como muy claro. Y en estas cosas a veces chocamos un poco porque yo soy muy, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y ya No lo veo, no lo veo, no lo veo. Hasta que lo ve. Hasta que lo ve. Yo soy un poco más visionario, dijéramos, en estas cosas. Que a mí un visionario, para mí una persona loca es una persona que ve algo que no está y un visionario es una persona que ve algo que todavía no está. Uh -huh. Yo, yo lo, lo veo así. Yo, yo en estas cosas soy un poco... Tengo muy claras cosas que digo, ostras, esto, esto, esto va a ser así. Y acaba siendo así.
0: Tú has dicho que hacías spoilers de tu newsletter. Tu newsletter del, del sector. Sí, bueno, ya, claro, ya, la iba a decir que es una newsletter del sector del fitness. Bueno, le, le, le seguimos poniendo esa etiqueta, si, si me dejas. Pero que es una de las más largas, ¿no? De, de, del sector fitness y una de las más variadas, porque yo también sigo algunas newsletters, ¿no? Del mundo fitness. Eh, no sé si tienen. Bueno, a, si a bote, mil largas palabras o dos mil, o pueden tener perfectamente, ¿no? Y sé que va por secciones, pero ¿tú normalmente de dónde sacas ideas para, para escribir las newsletters? ¿Tienes algún sistema o algunos hábitos para exponerte a ideas nuevas y juntarlas o, o, es, o fluye todo de una manera mucho más natural?
1: Tengo, a mí me, me, me sorprende que yo al principio cuando me, pensaba que me iba a pillar los dedos porque me gusta escribir la newsletter y tal, y ahora estaba pensando ostras, si imprimiera todas las newsletters que he enviado en el último año y medio, hostia, haría un libro de 300 y pico páginas ¿eh? con, la, con la coña, pero pensaba que me iba a pillar los dedos pero no, porque yo consumo mucho contenido entonces siempre tengo contenido que, que aportar, es de decir, ostras he visto este vídeo súper guapo, he visto este podcast, he escuchado este podcast, he visto esta imagen he visto no sé qué y las reflexiones tengo un sistema montado con. ¿Cómo se llama? Este, con Notion. Vale, sí. Vale. Que es como un segundo cerebro, por decirlo de alguna manera, que es, es. una. Tengo un mecanismo como para volcar ideas que tengo en la cabeza, porque la cabeza está muy mal diseñada para retener información, ¿no? Entonces la vuelco ahí y tengo una lista muy, muy larga de. De ideas que voy que voy poniendo y que digo, ostras, esto estaría guay. Y normalmente también cosas que me pasan durante la semana. La semana pasada hice una newsletter, bueno, este jueves, ayer ayer mandé la newsletter de una cosa que me pasó la semana pasada, que era con el tema de unos padres y todo eso, y de que empezamos a. La de la queja, futuro, ¿no? La de la queja. Círculo de quejas <risa> y que entras en la vorágine de hablar de, ostras, es que nuestros hijos, es que joder, es que qué cansino, es que no sé qué. Y esto es una cosa que hablas con los padres, que es normal, que todo, todo el mundo nos pasa, pero que esta, esta acción representa una idea que se extrapola en muchos otros ámbitos. No hace falta que seas padre para ser una persona que cuando está rodeado de gente tiende a quejarse más, sobre todo si las demás personas son quejicas. Y es muy fácil entrar en el bucle de quejarte, de criticar a los demás de no sé qué, y esto es universal, tío. Entonces yo utilizo un ejemplo personal de eso para explicar algo más más profundo, dijéramos, ¿sabes? Pero las ideas no, no,
0: no faltan. Y tú eres una persona... Déjame ponerte esta etiqueta quizá, porque aunque en fin es real, pues hay un equipo detrás, ¿no? Pero... Tú corrígeme si me equivoqué, ¿eh? pero igualmente, técnicamente, sí que te podríamos eh, definir como, yo que sé, un one person business o a company of one con, con un entorno de colaboradores, ¿no? Y, y con estas etiquetas ¿no? de proyectos que dependen tanto de una persona a, y sobre todo de personas que trabajan en el entorno digital y desde casa, a veces muy es muy difícil jugar con este equilibrio de ahora estoy trabajando, ahora estoy con mi familia, ¿no? Yeah. Eh, ¿Notas que te sigue costando o has llegado a un punto ahora en tu vida un poco que ya estás cómodo con esta separación? Ahora estoy pues, consumiendo contenido para luego hacer la newsletter y, y ahora me dedico a las asesorías y ahora escribo y ahora estoy con mi familia. ¿Lo has logrado mantener bien separado? ¿O crees que no se puede separar? ¿O cuál es tu idea un poco de este equilibrio que a veces se habla? ¿Vida personal, vida profesional cuando estás trabajando desde casa y tienes un proyecto?
1: Yo creo que sí que se puede separar mucho. Lo que pasa es que también es complicado. ¿eh? Um, a mí me pasó durante muchos años, porque claro, yo llevo 10 años. Entonces tengo una familia a nivel de hijos desde hace cuatro años y medio. Entonces antes éramos mi mujer y yo. Y claro, quieras o no, es más distendido porque, porque no, no hay un, unos horarios. Si cenamos más tarde, pues cenamos más tarde... Si me levanto más tarde, pues me levanto más tarde y no pasa absolutamente nada. Y yo notaba que a mí los horarios, o sea, se me, se me, se me movían y yo normalmente, soy, o sea, yo madrugo muchísimo. Y la gente me decía, es que yo no puedo madrugar, tío, yo soy nocturno. 100%, yo soy nocturno. Yo empezaba a currar, o sea, yo me iba a dormir a las 4 y media de la mañana y me despertaba a las 12. O sea, mi mujer llevaba toda la mañana sola. Mm. Yo me levantaba, que no sé qué, que no tenía ganas de comer porque, ostras, tal, luego mi mujer se iba a dormir y yo estaba trabajando era como estábamos como mucho rato juntos uh -huh. pero en realidad no lo estábamos uh -huh. y decidí que tenía que cambiar porque tenía que delimitar mucho esto pasa por una intencionalidad muy grande de los espacios, por ejemplo de trabajar en tu sitio de trabajo y de que cada espacio tenga su propósito uh -huh. para que tú Tú puedas delimitar como muy claramente, yo cuando me meto en esta habitación que es el estudio voy a trabajar y cuando estoy en el comedor estoy en modo recreacional y cuando estoy en la habitación estoy en modo de descanso porque si tú por ejemplo trabajas en el comedor es muy fácil que empieces a hacer cosas de trabajo en el comedor y entonces eh, las cosas que se hacen en el comedor como estar viendo la tele no sé qué se empiecen a mezclar. Y es muy difícil. Entonces también eso, lo de los espacios es fundamental. Tener tu espacio de trabajo y respetarlo y que solo sea de trabajo. Luego también el tema de los horarios. Para mí es fundamental. Aparte de porque yo ahora tengo unas obligaciones que antes no tenía, que son con, con, con los niños, bueno, con las niñas en mi caso. Eh, para mí es, es fundamental marcarme unos horarios. Yo de nueve y cuarto a una y media estoy out, estoy en mi sitio de trabajo. ¿Por qué? Porque después, porque es mi, mi, es mi horario productivo, en el que puedo ser, en el que escribo mejor, en el que pienso mejor, en el que hago todas las cosas creativas. ¿Vale? Luego, ahora me lo he modificado para entrenar a la una y media. Entonces entreno de una y media a dos y media y comemos un poquito más tarde. Después de comer, o pues estoy con... Veo un capítulo con mi mujer porque tengo ganas de estar con ella, porque... Me apetece ver la tele porque yo también veo series, o sea, ¿no? Y no pasa nada. Y después leo un rato. Leo un rato a nivel ensayo, a nivel formativo, a nivel algo que me, que me, que me interese. Después vamos a buscar a la, a, la, a la niña al cole, la mayor. La pequeña tiene medio, tiene seis meses, o sea que no va al cole todavía. Eh, y la tarde es para mi hija. De cuatro y media a siete y media es para mi hija por lo tanto, porque es una prioridad en mi vida y yo tengo muy claras mis prioridades si quiero estar a las 4 y media a las 7 y media con el móvil fuera me lo dejo en casa punto, no estoy, no estoy para nada y si quiero a las 4 y media estar para mi, para mi mujer y para mi hija y para mi, otro, mi otra hija para mi familia, tengo que tener muy claro que por la mañana tengo que hacer lo que tengo que hacer entonces a las, a las 7 y media mi hija ve la tele media hora a las de 7 a 7 y media no bueno, si sí, por ahí un, más o menos, yo aprovecho para, pues a lo mejor contesto los mensajes de Instagram, porque ahora básicamente entro, entro en Instagram dos veces al día. Intento limitarlo lo máximo posible. Contesto mensajes de Instagram y no sé qué, no sé cuántos. Después cerramos, ponemos a las niñas a dormir y tengo mi rato para mí. Que a lo mejor tengo que, pues acabo de entrenar lo que no tenía, lo que no me ha dado tiempo al mediodía. Leo, llevo un diario, medito, hago una... La rutina como más de descanso, de, de, de ya de tiempo personal, pero, pero de tranquis. Nada de contestar correos, nada de trabajar, nada de nada. Porque si no, me activo, no descanso bien. Y para mí esas son, los, son las cosas más importantes. Delimitar espacios y delimitar horarios y respetarlos. Porque si no, nunca estás en casa y nunca estás en el trabajo. Y esto es una mierda. Y eso también, por ejemplo, lo tiene que entender mi mujer a veces. Porque mi mujer se ha tomado una excedencia para cuidar de nuestra uh -huh. hija igual que hizo con la primera, porque quiere ¿eh? porque, porque le apetece aquí no, el, tienes que estar en casa, no, 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 ella me dijo oye, yo quiero cuidar de mi hija y le dije, puta madre yo por la mañana estoy en casa pero ella tiene que entender que yo no estoy en casa uh -huh. estoy en casa pero como si estuviera fuera ¿sabes? porque a veces esa, la otra, la, las otras personas que viven en, en, en el mismo domicilio tienen que estar en la misma onda bueno, si subes cada dos por tres porque estoy ahí mmm, destruyen mucho el flow de trabajo. Entonces yo, tapones, música, sí, música de concentración
0: y, y, a, y a trabajar. Esto me ha pasado a mí... Mmm como mi, mi pareja ya también trabaja desde casa, digamos que no tengo este problema, pero a veces en mi entorno o en, o en mi familia sí que tengo dificultades para, que, para transmitir esto de que ellos se piensan que por el hecho de que esté en casa estoy como hiperdisponible en los horarios que... Est est pero estoy trabajando. Si estuviera en la oficina no se les ocurriría llamarme o decirme, oye, ¿puedes hacer tal? ¿O me puedo pasar un momento ahí que estoy por aquí paseando? ¿Puedes salir? No, o sea, entonces como que cuesta mucho de, de entenderlo, como ¿no? que estás hiper hiperdisponible lo, por el hecho de que estás en casa. Lo,
1: lo, lo, ah. Cuesta mucho de entender o no, ¿eh? O sea, yo es que lo dejo tan claro ya, ya. es en plan mm, por favor, es comunicación, ¿eh? Un, comunicación 101 es por favor estoy en casa pero en realidad no estoy en casa por favor, haz el favor de respetar mi, mi, mi trabajo de la misma manera que si tú me dices que respeto una cosa que para ti es importante, haré todo el esfuerzo del mundo para hacerlo. Por lo tanto, si pasas por delante de casa y estás pasando entre las 9 y la una y media, pasa de mi cara como si no viviera no. ahí como si no viviera ahí Tira para adelante y ya está. Y hazme este favor. Y si no es capaz de respetarlo, piensas: ¿qué está pasando? ¿Por qué, ¿por qué no está fluyendo esto? No, no te estoy pidiendo nada imposible, ¿sabes? Entonces, en general, la gente lo, lo, lo respeta si lo comunicas correctamente ¿no? y eh, les
0: explicas lo importante que es para ti. Pues con esta reflexión final me la, me la llevo para, para hacer un replanteamiento de mi comunicación 101, a ver si está fallando por algún, por algún lado, seguramente sí. Eh, pero, tío, me mola mucho esta charla porque, o sea, bueno, eres una persona que a veces, no lo sé, hablas con, con alguien de, yo qué sé, del fitness o de cualquier otro ámbito, ¿no? Y que te, te tienes que centrar mucho en un nicho, ¿no? En, o como son más monolíticos con un tema, pero tú eres un tipo de persona que es muy fácil hacer estos trasvases, ¿no? Pues ahora pues sacamos unas reflexiones de este ámbito, las aplicamos a otro, ¿no? Y que sabes... Ver, ver muchas ideas en muchos sitios diferentes y cómo relacionar muchos, muchos temas, pues tanto de cómics, de fitness, como de desarrollo personal hemos hablado y ahora un poco de, de tu vida, un poco así como más de, de creador, ¿no? Así que no te voy a decir cómo puede encontrarte la gente en redes sociales porque seguramente la gente ya, ya lo sabe, pero en las notas del episodio, en la página donde va incrustado, pues dejaré tus redes, el link a, a, a tus libros y, y el link también para suscribirse a, a tu newsletter. Así que muchas gracias por pasarte por aquí, Víctor.
1: Gracias, tío, eh, por la invitación, por el rato. Espero que a los que están escuchando esto, espero que les haya ayudado eh, en algo, que hayan podido sacar alguna cosa interesante, eh, sobre todo para aplicar a su, a su día a día, que a veces volvemos a lo mismo. Eh. Escuchar podcast está muy bien, pero hay que hacer algo con lo que escuchas y con lo que aprendes. Y espero que la gente que haya escuchado esto haya tomado notas y luego diga, ok, ¿qué esto, ¿qué puedo hacer mañana para mañana? Creo que hemos, hablando de muchos temas, súper aplicables. O sea que os animo muchísimo a poner un poquito de acción a vuestras palabras.
0: Y mira, con esto que dices de la acción, termino con una frase también que, 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 la, que la dijiste un día, que a veces siempre te topas con los mismos conceptos en todo lo que escuchas, o en todo lo que lees, pero a veces te, lo que te hace el clic es cómo lo expresa o cómo lo dice una persona en concreto. Entonces, si aquí alguna de estas ideas, aunque ya se la hayan encontrado, tú les has inspirado más, pues a tomar acción, pues oye, pues bienvenido sea. Ojalá, tío, ojalá. Ese es el objetivo de todo esto, que la gente empiece
1: a tomar acción. Cuando me mandan mensajes de, tío, he escuchado esto, me ha hecho clic la cabeza, he empezado a ponerme de una puñetera vez con... Pues, bien, bien. Eso es, eso es lo que hay que hacer.
0: Pues un abrazo, Víctor. Muchas gracias.
1: Gracias, Martín. Un abrazo.
0: Chao.